0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu unserer dritten Folge von Bildlich Gesprochen. Mein Name ist Christopher, ich bin Gründungsberater im bildgründerzentrum und neben mir sitzt heute wieder meine Kollegin Sandra, ebenso Gründungsberaterin.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen in Folge 3 von Bildlich Gesprochen. Bevor wir aber heute in unsere dritte Folge starten, wollen wir noch ganz kurz auf das Feedback von unserer letzten Folge eingehen. In der letzten Folge war äh, Tremitas gründer Tibor Zechmeister zu Gast bei uns und hat uns ähm, sehr viel über seine Auf- und Abs im Startup-Leben erzählt. Und für viele Zuhörerinnen und Zuhörer war es besonders interessant, weil recht zeitgleich eigentlich ja auch der Auftritt bei zwei Minuten zwei Millionen im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und Tremitas hat da aus meiner Sicht wenig überraschend ähm, einen ausgezeichneten Pitch hingelegt, so wie wir Tibor Zechmeister kennengelernt haben, war das auch wirklich zu erwarten. Mhm. Ein sehr souveräner, selbstbewusster Auftritt. Und besonders gut hat mir gefallen, dass sie auch ein sehr attraktives Angebot bekommen haben, aber dennoch ähm, ja sehr an ihre Ziele gedacht haben und dieses tolle Angebot sogar abgelehnt haben, um eben an ihrer Strategie festzuhalten. Mhm. Das sehr beeindruckend.
0: Mhm. Das kann ich nur bestätigen. Und wer sich die Folge mit Tibor nochmal anhören möchte, ähm, der ist natürlich herzlich eingeladen, da nochmal bei Spotify, Google, Apple, überall erhältlich quasi, ähm, sich diese Folge nochmal anzuhören und ähm, ja, das war ja Folge Nummer zwei. das heißt, diese Folge, die ihr gerade hört, ist Folge Nummer drei. Okay, dann haben wir das geklärt und können eigentlich in den nächsten Teil übergehen.
1: Genau, für heute haben wir uns... Digitalisierungsthemen vorgenommen und vor allem auch die Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen. Das ist ja grundsätzlich per se kein neues Thema mehr, aber dennoch gibt es immer sehr, sehr viele Änderungen, sehr viele Fortschritte und Themen gibt es da ja wie Sand am Meer im hm. Bereich Digitalisierung.
0: Ganz genau. Ähm, gerade in der Corona-Krise hat man ja eigentlich gemerkt, wie wenig digitalisiert doch viele Bereiche sind und in manchen Bereichen gar mündete die anfängliche Überforderung in halbgewalkte Lösungen und ähm, das ist ja eigentlich nur die Oberfläche, die wir sehen. Ja, mhm. und ähm, deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass wir das Thema Digitalisierung heute aufgreifen, Sandra.
1: Genau, wir haben heute ja wirklich jemanden da im Rahmen unseres Experteninterviews, der sich wirklich exzellent in dem Bereich auskennt. Und nicht nur das, er ist ja selbst auch Founder und Co-Founder eines Startups, er ist auch Mentor in global agierenden Technologie-Acceleratoren und darüber hinaus ähm, hat auch in seiner Vergangenheit das eine oder andere interessante Startups mit Digitalisierungsthemen begleitet. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass er heute hier ist, Manuel Heckmann.
2: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. Es ist mir eine Freude, bei euch auf Sendung zu sein.
0: Legen mal los.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Manuel. Schön, dass du da bist. Ähm, Manuel, bevor wir auf dich näher eingehen und dir die Möglichkeit geben, dich genau vorzustellen, habe ich noch eine Frage. <lacht> Diese Frage liegt mir eben schon seit einiger Zeit auf der Seele, denn die blieb eben bis dato jetzt unbeantwortet und für die Zuhörerin. Kurz mal zum Hintergrund, Manuel, Manuel und ich sind uns bereits mal während meines Studiums über den Weg gelaufen und Manuel war dabei aber eben kein Student, sondern eben Gastdozent. So. Manuel, während dieser Vorlesung haben wir digitale Geschäftsmodelle konzipiert und haben diese ja dann auch vorgestellt. Und mhm. mein Vorschlag war es, Autobahnen mit Induktionsspuren auszustatten, so dass Elektroautos, die eben dann darüber fahren, automatisch geladen werden. So Und die Technologie selber ist ja jetzt eigentlich schon bekannt, aber das Geschäftsmodell fokussierte sich ja vor allem eben auf das Pricing. Währenddessen aber hast du bereits gesagt, dass du an diese Idee nicht klaust, beziehungsweise an diese... Ja, an diese Technologie oder vielleicht schon Technologie, aber nicht eher an diese Idee. Und mhm. äh, bis heute weiß ich aber noch nicht, wieso du daran nicht glaubst. <lacht>
2: ah ja, stimmt.
0: Also ich, äh, ich habe hab
2: mich dran, auch daran erinnert. Ähm, und auch jetzt nochmal habe ich das äh, sehr bewusst ähm, vor Augen. Ähm, hat ein paar Aspekte, hat aber vor allem einen technischen ähm, Aspekt. Ähm, und zwar habe ich äh, zwei Firmen bereits gesehen, die das versucht haben. Ähm, mhm. Ich war ja, war ja auch mal als Investor im Bereich der Mobilität tätig ähm, und wir fanden das ähm, irgendwie schon spannend. Der eine Punkt ist erstmal die, die Straße an sich. Ähm, und zwar, wenn man das Solar dort verlegt, ist der Wirkungsgrad an sich ähm, erstmal, ähm, sagen wir mal, relativ schwierig. Ähm, mhm. Auch nicht gleichbleibend im Sinne der, 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 des Stroms, der da zur Verfügung steht. Das hängt eben von diesen ganzen Außenfaktoren ab, wie Temperatur etc. papa und ähm, jetzt gibt es noch andere Ideen, die sagen, ich verwende eigentlich die, Spra die Straße als, als Solarpaneele ähm, ja. und dann kommst du halt aber sehr schnell dahin, dass du sagst, ich muss eigentlich so alle paar Meter irgendwie einen Stromabnehmer auf, äh, aufstellen, ich muss alle paar Meter einen, einen Speicher ähm, äh, zur Verfügung stellen oder irgendwie diese Speicherung an sich durchführen ähm, und das sind alles mal technische Herausforderungen, ähm, mhm. vor denen man steht, damit das überhaupt mal funktioniert und, wir haben das hin und her gerechnet und für uns gab es nie ähm, einen, einen adäquaten Business Case, ähm, der, sagen wir mal, im ersten Schritt versucht, irgendwie einen Return on Investment ähm, zu, zu erzielen. Und mhm. dann sind wir noch gar nicht bei den bei den langfristigen Geschäftsmodellen. Daher bin ich bis ja. heute noch nicht von dieser Idee überzeugt.
0: Okay, verstehe. Das heißt auch die Projekte, die bisher umgesetzt wurden, also in den Niederlanden. Ich glaube, da hatte man das ja mal mit mit genau. äh, Fahrrad. Ähm, Lanes, also wie sagt man? Fahrradwegen, äh, ja. Genau, Fahrradwegen ausprobiert, aber das ist dann wahrscheinlich nur so eine Art Vorzeigeprojekt oder so. Genau, das
2: sind halt, das sind schon coole Innovationsprojekte. Es gab auch welche, die sagen, man versucht dann diese, diese Scooter darüber aufzuladen, praktisch aus dem Beton direkt heraus. Das ist alles, das hört sich immer cool an und es ist super spannend. Es ist halt immer so eine gewisse technische Herausforderung. Und in Deutschland haben sie auch mal versucht, eine Bundesstraße umzubauen, ähm, das war dann auch durch den, durch den, durch den hohen Verkehrsaufkommen, weil das Ding sofort kaputt, ähm, mhm. dann hast du irgendwelche Nebenstraßen, da fährt dann aber keiner, um sein Auto zu laden, also um mal um den Gedanken aufzugreifen, ähm, sondern dann macht man das halt einfach nur zur Erzeugung und auch da funktioniert es nicht. Das sind alles schöne, schöne Innovationsprojekte, die von der öffentlichen Hand gerne gefördert werden, wie fast immer, Infrastruktur, ähm, mhm. weil da hat man irgendwas Greifbares, ähm, Tangible, tangible ähm, mhm. Wie man so schön sagt, ähm, und das ist halt was, was man auch fördern kann als
0: öffentliche Hand. Ja, so jetzt will ich aber nicht unhöflich sein, meine Kollegin, die wartet schon.
1: <lacht> ist da damit eine brennende Frage beantwortet? Ja, absolut, Chris? Ja. Dann ist halt ja. hoffentlich mal gut schlafen können, wenn
2: es beantwortet <lacht> Oh, ist. es war so schlimm. <lacht>
1: Aber dann kommen wir jetzt endlich mal zu dir, Manuel. Du hast ja selber eigentlich, ähm, war der der Weg als Entrepreneur nicht unbedingt so von Anfang an vorgezeichnet für dich, weil du hast ja Betriebswirtschaft studiert, aber dann noch Politikwissenschaft ähm, auch noch studiert und bist dann ja mal zuerst in einem großen Konzern gelandet, oder?
2: Ja, so so, so fast. Also ähm, ich habe das neulich mal zurückverfolgt im, im Sinne von auch einer Vorstellung bei einem Pitch-Event, Unternehmerisch tätig war ich eigentlich schon sehr früh und zwar habe ich angefangen mit circa zwölf Jahren ähm, digitale Kopien meiner Unterschriftsmitschriften mit, äh, und Hausaufgaben an meine Mitschüler zu verkaufen <lacht> <lacht> und habe eine ziemlich gute Marge gemacht. Also ich habe ähm, ähm, so ein Euro, äh, eine Mark damals, das wir, wir schreiben das Jahr 1992, 1993, eine Mark ähm, eigentlich für das Zusammenfassen verlangt und nochmal eine Mark für die Diskette. Und irgendwann habe ich äh, so groß die Disketten eingekauft, dass ich halt nur mehr 50 Cent für die Diskette zahlen musste. Also es war schon ganz spannend. Nein, aber es ist vollkommen richtig. Ähm, ich war in Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben. Drücken wir es mal so aus. Ich habe die ersten drei Jahre meiner Universitätskarriere genutzt, um die Welt zu bereisen und eigentlich als studentischer Unternehmensberater tätig zu sein. Und habe dann äh, festgestellt, irgendwie will ich mich noch ein bisschen philosophisch erweitern und bin so ähm, zur Politikwissenschaft gekommen und auch diverse Male im Ausland gelandet etc. Und habe dann nach dem Studium die Möglichkeit gehabt, bei einem Kompetenzzentrum einzusteigen und da sehr früh Gesamtverantwortung zu übernehmen. Das war in Wien. Ähm, und daraus habe ich im Endeffekt die erste Softwarefirma gegründet. Und bin dann bei Siemens gelandet, also beim großen Konzern. Ähm, und ja, bin dann von dort mal zwei Jahre lang in den Konzern gestartet.
1: Okay, und wie, wie ging es dann für dich so richtig los mit dem Startup-Bereich, mit dem eigenen Geschäftsmodell und auch ähm, sehr, sehr schnell dann ja auch in die Richtung von Mobilität?
2: Genau, also wir, wir waren bei Siemens, also ich bin zu Siemens eingestellt worden mit dem Fokus auf Mobilität und mit dem Fokus auf Gründe für den Konzernfirmen, die anders an die Dinge herangehen, die wir im klassischen Konzerngeschäft heute schon tun. Also es war immer so dieses, finde eigentlich das Unternehmen oder baue das Unternehmen auf, was in sieben Jahren dem Siemens das Geschäft wegnimmt und zwar mit externen Gründern zusammen. Und das war in erster Linie, Echt ein Traumshop, weil du wirst dafür bezahlt, dir verrückte Ideen einfallen zu lassen und Leute zu finden, mit denen du ähm, das, das aufbaust ja, und denen Geld gibst und die begleitest. Die Herausforderung, die du halt dann in so einem Konzern hast, ist immer, dass du nicht ganz so frei bist, wie du denkst, ja? weil mhm. du brauchst immer so einen Sponsor aus dem Kerngeschäft. Und ja. ein Sponsor aus dem Kerngeschäft heißt, du hast jemanden, der unterschreibt die Kannab Kannibalisierung seines eigenen Geschäfts durch irgendeine verrückte Startup-Idee oder Sonstiges. Und das ist halt mhm. schon echt eine Herausforderung. Ähm, mhm. Was der positive Nebeneffekt für mich war, ich habe meine heutigen drei Mitgründer dort kennengelernt und wir haben uns eigentlich diese Erfahrung auch erarbeitet, um diesen Markt der Mobilität wirklich zu verstehen und in aller Tiefe zu durchdringen und auch die entsprechenden Netzwerke aufzubauen.
1: Du hast es jetzt ganz kurz schon angesprochen, dass du ja drei Mitgründer hast, das heißt, du bist ja heute ähm, Unternehmensgründer und hast genau. eben 2017 dein eigenes Startup dann auch mhm. in diesem Bereich gegründet. Genau. Erzähl uns mal, was, was macht sie genau, worauf seid ihr fokussiert?
2: Also, äh, Equity ist für mich meine zweite Gründung, meine erste Ausgründung. Wir sind 2017 gestartet, nachdem wir ähm, so ein halbes Jahr, kann man sagen, eigentlich eine Vorbereitungsphase hatten. Ähm, wir sind im Bereich der Elektromobilität aktiv und zwar auf Seite der Ladeinfrastruktur. Wir machen die zentrale Steuerungssoftware für Ladesäulen. So kann man sich vorstellen. Und was wir darüber hinaus tun, ist, wir erweitern dieses Betriebssystem um frei programmierbare Schnittstellen. Das heißt, wir machen es unglaublich einfach, als dritte Partei mit dieser Ladesäule in Kontakt zu treten, beziehungsweise diese Ladesäule in einen bestehenden oder in einen neuen Geschäftsprozess einzubinden. Was heißt das? Zum einen kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Android für eine Ladesäule iOS und Android haben ja eine Sache bei den Telefonen verändert, dass irgendjemand anfing, so eine App dafür zu bauen. Und ich war, keine Ahnung, 95, ja, nee, 2004 im Bereich der, der Mobilkommunikation unterwegs, auch beruflich, und dann kam UMTS und 3G. Und jeder hat immer die Frage gestellt, was ist die Killer-Application? Was, was verändert das Ganze? Keiner damals hatte WhatsApp auf dem Plan. Hm. keiner hatte damals irgendeine Shopping-App auf dem Plan oder was auch immer, ja, oder dass wir plötzlich Zeitungen und Magazin darüber lesen, das wusste keiner, und das sind diese berühmten Dritten, die halt das angucken, die sagen, ah, oh, das ist die Plattform, dafür mache ich jetzt mal was, weil ich habe irgendein Problem, und das wollen wir eigentlich in dem in, in übertragenen Sinne und in dem B2B-Umfeld mit der Ladesäule machen, weil am Ende des Tages fahren wir als Endkunden dahin, dass zum Laden, wo irgendwas Attraktives für uns ist. Und das ist attraktiv, weil es in unseren alltäglichen Prozess eingebunden ist. Und deswegen braucht es eigentlich diese, diese frei programmierbaren Schnittstellen. Und das machen wir. Wir machen das Android der Ladesäule.
0: Okay, also um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen okay. oder vielleicht ähm, auch für die Zuhörerinnen. Ähm, noch mal im Wesentlichen ausgedrückt stellt ihr jetzt letzten Endes eine Software als eben auch die Hardware zur Verfügung, um eben die Gleichstromladung für Elektroautos zu vereinfachen. Zu, zum einen und zum anderen natürlich jetzt auch um beispielsweise Forschungsentwicklungskosten für Unternehmen, welche sich eben auf die Elektromobilität fokussiert haben, zu reduzieren mhm. und ähm, das hattest du jetzt eh schon mehrfach erwähnt, dass ihr seid quasi so ein bisschen das Android für Ladestationen. Mhm. Ähm, wie groß ist denn der Markt dafür oder für diese Applikationen? Also
2: der Markt, der Markt ist riesig. Wir haben im Endeffekt mit Gleichstrom-Ladesäulen angefangen, ähm, weil Gleichstrom-Ladesäulen etwas komplizierter sind ähm, in, der, in, in der Herstellung. Und zwar vor allem nicht jetzt äh, von, nur von den, von den Komponenten, die du verbaust, ähm, sondern auch eben gerade von der Steuerung. Ähm, das hat damit zu tun, und das ist auch ganz klar, bei uns liegt der Fokus auf, die Software, auf der Software. Wir machen die Hardware, weil wir das am Anfang ein bisschen auf die harte Tour gelernt haben. Ähm, der Kunde ist nicht heute derjenige, der eigentlich die Ladesäule vor sein Geschäft stellt oder vor, äh, sagen wir, vor die Arztpraxis oder vor die Tiefgarage oder Sonstiges, sondern unsere Kunden sind die Hardwarehersteller. Und damit Hardwarehersteller, die häufig heutzutage, Kleine bis mittelständische Betriebe sind, die eigentlich aus dem Schaltschrankbau kommen, ähm, mhm. damit klarkommen, brauchen die so ein bisschen Hilfestellung. Und deswegen haben wir uns dann ähm, auch um diese sogenannten Ladecontroller oder, oder man kann es vereinfacht sagen, zentrale Steuerungsbox äh, bemüht, mhm. damit die Adaption ähm, von unserem Betriebssystem äh, einfacher ähm, stattfindet. Genau.
1: Ja. ja, aus deiner Erzählung heraus hört man schon ein bisschen, dass es ähm, wahrscheinlich auch ein kleiner Weg war bis zu der Erkenntnis, dass es eben ähm, ja, die, die Hersteller sind, die ihr da eigentlich als Markt adressiert. Das ist ja durchaus eine Nische. War mhm. das von Anfang an so geplant, in so einen Nischenmarkt zu gehen?
2: Ja, weil, äh, und das schließt sich auch ein bisschen an die vorherige Frage an, der Markt ist heute in der Nische. Wenn man sich die äh, Zahlen anschaut, reden wir mal nach, nach konservativen Schätzungen über 135 Millionen Ladesäulen oder Ladepunkte bis 2030. Wenn man die positiven Szenarien nimmt, dann sind wir bei 240 Millionen Ladern. Heute mhm. sind wir weltweit bei 6,4 bis 8. Kommt ein bisschen auf die Zählang an und welche, welcher Quelle man glaubt, aber sagen wir mal so 6,5 bis 7 Millionen. Ähm weltweit, ja? Weltweit. Wir haben acht Jahre, um keine Ahnung das Ganze zu ver... 50-fachen. Ich glaube, wir haben gar nicht die Produktionskapazitäten ganz heute. So. Also ja, es ist im Vergleich immer noch eine Nische. Ähm, ja. Das ist ein ganz richtiger Punkt. Und diese Nische war geplant. Und diese Nische war auch ganz bewusst gewählt. Und es war auch am Anfang ganz bewusst gewählt, nur den Gleichstrommarkt zu machen. Weil da mhm. haben wir einen Vorteil. Also wir haben in diesem, in diesem Wechselstrom, in diesem AC-Bereich, wie wir sagen, ähm, haben wir heute noch keine Vorteile. Das kommt jetzt langsam, weil auch da Fließt, kommt eine stärkere Komplexität rein, da kommt mehr Rechenpower in die oder mehr Rechenleistung in die Ladesäule selbst hinein, weil neue Protokolle und neue Standards eine Kommunikation mit dem Fahrzeug möglich machen, aber im heutigen Bereich, muss man ganz klar sagen, ist AC, Massenfertigung, möglichst billige Komponenten einkaufen, möglichst schnell zusammenschrauben und möglichst großes Distributorennetzwerk, um, um den Markt damit zu überschwemmen. Ja, und da gibt es einfach Gerade in Österreich sehr, sehr etablierte Player, gegen die wir keine Chance hätten. ja. Und deswegen sind wir von Anfang an auf den DC-Bereich gegangen. Und im DC-Bereich haben wir unsere Nische, auch aufgrund der, der Komplexität. Und im DC-Bereich gibt es noch relativ wenig Professionalisierung. Und da haben wir uns halt ja. eigentlich zum Ziel gesetzt, diese Professionalisierung ähm, des Marktes zu ermöglichen und die Skalierung.
1: Also auch die Auswahl der Zielgruppe eigentlich ein sehr kritischer Erfolgsfaktor für euer Startup.
2: Ja. Ja.
1: ja. Und ähm, ein Kollege, einer deiner Mitgründer, hat ja letztes Jahr im Forbes-Interview erwähnt, ähm, dass es eigentlich das Ziel sei, das Geschäftsmodell hinter diesem ganzen Ladeprozess von E-Autos grundlegend zu transformieren. Wie könnten das ausschauen?
2: Ha, ich sehe, ihr habt euch gut vorbereitet. <lacht> genau, genau darum geht's. Also ich, wir sind alle fest davon überzeugt, Elektromobilität am Ende des Tages ist nicht tanken 2.0. Ähm, sondern wir müssen irgendwie diese Wertschöpfung anders denken. Äh, es ist nicht nur der Verkauf von Kilowattstunden Strom. Strom ist am Ende des Tages überall. Hm. Ähm, wirklich jedes Gebäude, jedes, äh, jedes physische Geschäft, also wir sagen immer every brick and mortar business, kann eine Ladestation werden. Und wenn wir uns jetzt als Endverbraucher oder Endverbraucherinnen die Frage stellen, wo fahren wir jetzt zum Laden hin, wo gehen wir hin, dann geht es darum, wo ist es für uns gerade attraktiv. Das ist vielleicht beim Einkaufen in einem Supermarkt, das ist bei einem schwedischen Möbelhaus, das ist auf der Arbeit, das ist zu Hause, das ist an der Autobahn oder ist es ist beim Parken oder am Bahnhof. Und alle diese Szenarien haben eigentlich gemeinsam, dass sie A, nicht der Ort sind, wo wir heute zum Tanken hinfahren und es ist ein Ort, an den begeben wir uns nicht um des Ladenwillens, sondern mhm. wir fahren dahin, weil wir da noch was anderes erledigen können. Ähm, und das ist das Entscheidende. Und dann können wir eben anfangen, darüber hinaus zu überlegen, wie können wir die smart, SMART die Energie steuern? Können wir die Energie vor Ort speichern? Nutzen wir das Auto als Speicher etc.? Mhm. Und wenn man sich das mal zu Ende denkt, dann heißt es eigentlich, wir brauchen... Ähm, für diese Anwendungen oder für diese Aktivitäten eine Möglichkeit der Integration von Ladeinfrastruktur und Angebot vor Ort. Und das ist genau diese offene Programmierschnittstelle, die ja. wir geschaffen haben. Heute ja. reden wir nämlich über einen sehr, sehr steifen, rigiden Standard, nachdem die Kommunikation zwischen Ladesäule und Hintergrundsystem, Backend, ähm, erfolgt. Und da habe ich unglaublich wenig Flexibilität. Und wir wollen ja eben genau diese kundenspezifische, geschäftsprozessspezifische Implementierung ermöglichen. Und das machen wir. Wie machen wir das technisch? Am Ende des Tages ist das einfach nur eine Standard-Web-Technologie namens JavaScript. Ah, okay. Und die kann jeder, also das muss man sich vielleicht auch überlegen. Also es ist, wenn man sich heute anschaut, man will so eine Ladesäule verändern, dann braucht man irgendwie Embedded Softwareentwickler. Ähm, davon gibt es nicht so viele. LinkedIn, keine Ahnung, ja. vielleicht ein paar zehntausend. Wenn man da JavaScript oder Webtechnologien eingibt, dann reden wir über Hunderttausende. Ähm, also ja. ist es für mich auch ein ganz klarer Punkt, so möglichst einfach ähm, diese, diese Integration zu machen, möglichst einfach diese Adaption zu machen. Und das ist auch ein bisschen das, wir können das, weil da kommt unser, ähm, unser CTO her, der Johannes der Dritte im Bunde. Der hat äh, sehr sehr stark diese diese ähm, Web of Things heißt es also ähm, eigentlich das Internet der Dinge mit Webtechnologien zu verknüpfen gemacht.
0: Mhm. Ich war ja selbst vor wenige Jahren in der Branche der erneuerbaren Energie bzw. der Elektromobilität tätig und habe eben auch dadurch festgestellt, dass es zumeist nicht an den ganzheitlichen Konzepten nee. fehlt, die eben durch die Unternehmen initiiert werden, sondern eben zumeist an der Umsetzung. Ich glaube, damals hatte man, wo ich noch da tätig war, von der Energiewende gesprochen, die ja jetzt hätte schon längst passieren sollen aber jetzt dann doch eben nicht so, wie man sich das dann vorgenommen hatte. Und äh, dieses Gefühl habe ich immer so ein bisschen mit dem Henne-Ei-Problem verglichen. Also die Konzepte sind ja da, die Ideen sind ja da, aber irgendwie scheint es ja immer in der Umsetzung zu scheitern. Wie geht ihr denn dann damit um tatsächlich? Also
2: das ist, ein, das ist ein ganz richtiger Punkt und das ist auch eine Kernfrage. Wir haben diese Frage im Rahmen unseres Investitionsprozesses. Also wir haben vor einem Jahr unsere erste Investmentrunde abgeschlossen von jedem potenziellen Investor gestellt bekommen. Mhm. Und wir haben dann irgendwann mal spaßeshalber gesagt, wir glauben, dass es jetzt passiert, nachdem wir zwei nicht erfolgreiche Anläufe für diesen Markt zuvor hatten. Also man kann ja im Endeffekt sagen, wir sind jetzt beim dritten Versuch, Elektromobilität groß zu machen. Mhm. Der Unterschied zu allen vorher ist, dass diesmal, glaube ich, die Automobilhersteller das Thema ernst nehmen. Und ein Automobilhersteller wie, wie Volkswagen oder auch wie GM, die im Endeffekt ihre Produktion auf voll elektrisch umstellen, also am Ende des Tages irgendwann nur mehr voll elektrisch ähm, produzieren werden mit Plattformen etc., die haben vor sieben Jahren angefangen umzustellen. Das ist immer so ein, so, ein, so ein Zyklus. Man kann so sagen, alle also neun Jahre brauchen die für eine komplett oder sieben Jahre brauchen die für so eine komplett neue neue Plattform. Und die haben diese Umstellung gemacht. Und diese Umstellung ähm, umzudrehen, wäre unglaublich schwierig. Also ich glaube, was man ganz klar sagen muss, diesmal ist es ernst. Ja? Mhm. Und da können die Skeptiker sich noch so hinstellen. Am Ende des Tages ist es wirklich ähm, denen, den Automobilherstellern auch ernst. Und da spielt Regulierung sicher auch eine Rolle, CO2, ähm, Begrenzungen etc. Kommen wir zurück auf diese dieses Henne-Ei-Problem. Und, und irgendwie auch sagen wir mal, das mit den ganzheitlichen Konzepten und dann der Umsetzung. Die, die meisten Konzepte ähm, beziehen sich auf die Applikationen für Kundinnen und Kunden oder auf diese Backend-Integration. Da denken die zwar schon ganzheitlich, halt dann aber nur in der Kunden- oder Kundinnen-Erfahrung. Die vergessen meistens die Infrastruktur. Und die ja. vergessen meistens den einzelnen Lader als essentiellen Bestandteil der Gleichung. <lacht> ja. Und Dadurch, dass wir das ein bisschen anders denken, wir denken diesen Prozess wirklich so, die, dieser, dieser Lader muss eigentlich mal ähm, dazu ertüchtigt werden, alles, alle diese tollen Ideen, alle diesen tollen ganzheitlichen Konzepte ähm, ähm, zu realisieren und damit wollen wir eigentlich dieses Henne-Ei-Problem auflösen. Ja? Die größte Herausforderung in der Zukunft ist am Ende des Tages eigentlich Interoperabilität und Kompatibilität der Fahrzeuge mit der Infrastruktur und das hat zum Beispiel auch für uns ganz klar dazu geführt, dass wir so ein Service- und Subscription-Modell verfolgen, ja, also wir, wir verkaufen nicht unsere Software, sondern wir stellen die zur Verfügung im Sinne einer, einer Subscription, eines Abonnements für den Hersteller einer Ladesäule, weil der Hersteller der Ladesäule unterschreibt meistens einen Vertrag, wo er garantiert, dass dieses Ding Kompatibilität in die Zukunft ist und ja. das ist halt unglaublich schwierig für den.
0: Ja, du hattest es jetzt gerade eben sowieso schon angesprochen, also ihr habt verfolgt ein Subscription-Modell, ja. Es gibt ja, ja aber eben auch äh, trotzdem, also der Theorie nach zumindest, viele Ansätze, ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Also da gibt es ja diese Seven Blocks, Digital Framework Creation und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wie seid ihr da herangegangen an, an die Geschäftsmodellentwicklung?
2: Also ich, ich glaube, für uns war von Anfang an klar, dass wir die Software nicht für ein einmal Zahlungen abgeben. Ähm, mhm. sondern wir haben immer verstanden, dass das, wenn man so sagt, das Secret Recipe ist eigentlich diese, ja, schon auch diese Hoheit über diese Schnittstelle, die Hoheit über das Betriebssystem. Wir können uns mit dem Betriebssystem sicher irgendwann die wildesten Schabernacke vorstellen, also auch, keine Ahnung, stellt man es mal zur Verfügung oder Sonstiges. Ähm, für uns ist aber heute das Betriebssystem ähm, der Kern, ja, und wir wollen, unsere Kunden sagen wir mal auf dem Weg ihrer weiteren Wertschöpfung begleiten und ihnen auch diesen Service zur Verfügung zu stellen ähm, weil für uns ist es nicht interessant, wenn wir jetzt die Software mal gegen eine Einmalzahlung rausgeben und dann ähm, äh, war es das dann sehen wir vom Kunden ja. nie wieder Genau. und deswegen haben wir das von uns, für uns von, von Anfang an ähm, sehr, sehr deutlich gemacht ja genau.
1: Manuel, in eurem Bereich beim Startup ist es ja auch wichtig, dass ihr immer am im neuesten Stand bleibt, dass ihr wisst, was sich in der Branche tut, welche Trends gibt es eben. Wie schafft ihr das jetzt, das Umfeld sehr detailliert und genau zu screenen und die Signale zu erkennen, die richtigen Chancen auch abzuleiten? Früher warst du ja, wie du vorhin erzählt hast, bei Siemens war das ja eigentlich ein bisschen dein Job. Um, aber jetzt im, im eigenen Startup, wo im Alltag natürlich auch sehr viele To-Dos anfallen, mhm. das trotzdem noch so ein Schirm zu haben? Wie gelingt das?
2: Mm, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Also man hat eigentlich nie genug Zeit dafür. Also uns kommt ein paar Sachen zugute. Wir haben sowohl im Bereich Software als auch Hardware alle relativ viele Erfahrungen auch gesammelt. Das hat beim ersten Entwurf geholfen. Ähm, und dann hilft es uns aber eigentlich auch immer wieder, aktuell zu bleiben, ähm, am Ball der Zeit zu bleiben. So, Natürlich tut es uns auch gut, dass wir, sage ich mal, über unsere Zeit hinaus oder über die Zeit der, der Entwicklung von EcoG uns ein relativ großes Netzwerk aufgebaut haben. So, und da, darüber, wie soll ich sagen, kriegen wir eigentlich schon auch die, die, die Marktinformationen mit. Wir sind auch in diversen Standardisierungsgremien ähm, drin. Mhm. Ja, das ist für uns ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, dann haben wir ein, zwei Leute, die sich eigentlich kontinuierlich um Marktentwicklungen und Kundenumfragen kümmern, die uns immer wieder diese neuen Erkenntnisse zukommen lassen, etc., und auf die Art und Weise ähm, sichern wir uns eigentlich ab. Und wodurch auch immer wieder frischer Wind reinkommt, und das ist jetzt gar nicht mal so mit dem Markt oder Sonstiges, sondern gerade auch technisch oder fürs Produkt, das ist für uns halt durch, durch Hiring, also durch neue Talente. Und das mhm. findet auf allen Ebenen statt. Das, das ist der Praktikant, die Praktikantin, die Werkstudentin, aber wir haben jetzt auch im November zum Beispiel ähm, die ehemalige Chief Operation Officer von einem der größten ähm, Mobility Service Providers in Europa abgeworben, die halt sich bei uns jetzt um Customer Success kümmert und im, im, in, in der Interaktion mit den Kunden praktisch ihr Wissen einbringt, wie eigentlich die Ladesäule in Zukunft eingesetzt wird, ja? Und das sind halt, also ich glaube, man, man muss den Punkt auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen adressieren. Man muss sich als Gründer auch oder Gründerin immer auch Zeit nehmen, ein bisschen zu lesen. Das ist schwierig, das vergisst man immer. Deswegen gibt es dann so Backup-Lösungen wie Werkstudentinnen und Werkstudenten, die halt zumindest mal die aktiven Medien screenen und einem dann die wichtigsten Punkte zukommen lassen. Dann Standardisierung, diese Gremien helfen uns und am Ende des Tages Talente
0: für ein Start-up, was jetzt eben schon drei, vier Jahre alt ist. Wie geht man sowas an, wenn man jetzt jemanden auf der Payroll hat, der ja doch sehr viel, sehr viel Erfahrung mitbringt? Ha, ähm, ja, das ist, äh, das ist gut. Also uns
2: hat da unsere Finanzierungsrunde schon ein wenig ähm, Freiheit ermöglicht. Ja. Drücken wir es mal so aus. Ja. <lacht> okay. ähm, das ist auch ganz wichtig, also ähm, wir hätten, oder wir haben am Anfang, sagen wir mal, mit, mit Praktikanten und Praktikantinnen und uns drei operativ sehr stark eingebunden, da kriegt man kommt man schon relativ weit, also wir haben im Endeffekt zweieinhalb Jahre ähm, f, f, uns aus den eigenen Projekten finanziert und zwar komplett, also da sind auch Gehälter für uns drin gewesen, ähm, mhm. neudeutsch sagt man, wir haben es gebootstrapped. Ähm, hm. musst du auch in unserem Bereich, weil wir halt ein bisschen langsamer sind. Wir sind nicht einfach so Launch eine App und dann hast du drei Millionen Kunden, die sich da, die sich da anmelden, sondern ja. der durchschnittliche Entwicklungszyklus ist sechs bis neun Monate, ähm, dann hast du vorne dran noch deine Akquise, die dauert auch drei bis sechs Monate, also sind wir bei schon mal über einem Jahr, ja, bis dann wirklich am Ende des Tages was rausfällt. Ähm, klar am Anfang des Tages hast du Kunden, die vielleicht das Projekt bezahlen, so davon haben wir gelebt, muss man auch ganz klar sagen und dann war für uns eben eines der Argumente, warum wir auch dieses Fundraising erfolgreich durchgezogen haben und auch unsere Investoren davon überzeugen konnten, dass wir gesagt haben, hey, das Geld wird investiert in Köpfe ja? mhm. und wir sehen halt folgende Probleme, wir brauchen jemanden, der sich um unsere Kunden kümmert, der mal die Projekte ordentlich managt der Projektstruktur mal ordentlich aufsetzt. Ähm, wir brauchen jemanden, der sich um das ganze Thema Standardisierung kümmert. Wir haben noch so, ein, noch so eine Highflyerin ähm, abwerben können, ähm, die sich ja. bei uns sehr stark um Standardisierung kümmert äh, und da die Dinge vorantreibt, weil am Ende des Tages müssen wir ja auch technologisch am Ball bleiben ähm, und diese neuen Themen bedienen. Und so ähm, ja, äh, kam, kam das dann alles zusammen. Und man muss ganz klar sagen, ohne Finanzierungsrunde hätten wir uns diese beiden Köpfe nicht leisten können und aktuell sind wir dran, sehr seniorige Entwickler äh, oder Entwicklerinnen zu, einzustellen, weil wenn du ja. einfach einen, ein erfolgreiches Produkt haben willst, brauchst du Erfahrung. Das kriegst du ja. nicht mit Studenten hin.
0: Ja, absolut. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz auf die Trends äh, zurückkommen ja. darf... Da habe ich noch eine Frage und zwar, was sind denn die Trends im Bereich der Elektromobilität für die nächsten Jahre? Also mal ganz kurz gesprochen, ich glaube, der, was klar ist, die Reichweiten der Fahrzeuge
2: werden steigen. Ja, Tesla hat jetzt irgendwie die 1000 Kilometer oder 1000 Meilen Batterie angekündigt. Also sagen wir es mal so, ich glaube, wir werden uns irgendwo um die 400 bis 600 Kilometer einpendeln. Das hat was mit Effizienz zu tun, Batteriegröße, Batteriepreise fallen. Fahrzeugpreise werden fallen, also das merkt man auch oder wird man mhm. merken. Ähm, und du wirst in den letzten, in den nächsten Jahren einen unglaublichen Ausbau der Ladeinfrastruktur sehen und vor allem im halböffentlichen beziehungsweise ähm, privaten Bereich, also Supermärkte. Wir werden, es wird keinen Supermarkt in Europa mehr geben, der keine Ladesäule hat. Also wir mhm. werden überall laden können.
1: Glaubst du, dass da Europa auch eine Vorreiterrolle einnehmen wird?
2: Ja, tut es heute schon. Also der, äh, gerade wenn wir über Elektromobilität sprechen, ähm, der führende Standard im Gleichstromladen ist äh, CCS heute. Ähm, und CCS ist ein europäisch-nordamerikanisches, ähm, wie sagt man, Kombinationsprodukt. Äh, angefangen hat das ganze Gleichstromladen mit mit äh, Shademo aus Japan. Das, die waren einfach schneller, die waren früher dran, äh, und das waren die ersten Fahrzeuge. Und was aktuell passiert ist, im Endeffekt setzen fast alle Automobilhersteller ähm, auf den CCS-Standard, äh, treiben den voran. Ähm, und da ist Europa vorne dran. Man muss auch ganz klar sagen, äh, Automobilindustrie, klassische Automobilindustrie, ist halt schon noch sehr stark hier in Europa ansässig. Ähm, und da äh, wird, sich, wird sich einiges tun. Und ich glaube, da haben wir auch... Ähm, in der Möglichkeit, ein, ein, ein Vorreiter zu sein. Wir glauben, wir müssen aufpassen, dass wir von Indien nicht überholt werden, mhm. ähm, weil die sind einfach nur total heiß auf dieses Thema und pushen das noch mit einer ganz anderen, äh, wie sagt man, Energie. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die brauchen noch zehn Jahre, dann sind sie der hottest Market für Elektromobilität.
0: Ja. Und was ist denn eigentlich mit der Brennstoffzellentechnologie? Habt ihr diese auch auf dem Schirm und welche Zukunft gibst du dieser Technologie?
2: Ja, also wir haben Brennstoffzellentechnologie nicht auf dem, auf dem Radar. Ähm, das hat mehrere Gründe. Wir sind sehr früh mit ähm, Elektromobilität und batterieelektrischem Laden unterwegs gewesen. Ähm, also mein, mein, mein Mitgründer hat CCS mit mitentwickelt ähm, und wir glauben sehr, sehr stark dran. Wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hast, hätte ich gesagt, ähm, Wasserstoff und die Brennstoffzelle wird im kommerziellen ähm, Fahrzeugbereich sich wahrscheinlich durchsetzen, und zwar gegen Batterieelektrisch. Nachdem jetzt? jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen Scania beschlossen hat, äh, sich aus der Brennstoffzelle für den LKW zu verabschieden und vollständig auf batterieelektrische Lkw zu setzen, äh, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Und der zweite Punkt, warum ich ähm, an dieses Thema Wasser, Wasserstoff und Brennstoffzelle nicht mehr so glaube, ist, wenn man sich überlegt, was an Forschungsgeldern in Batterietechnologie fließt, mhm. ist es ungefähr den Faktor 100 bis 200 im Vergleich zu dem, was in Wasserstoff fließt. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass es unglaublich, kostspielig ist, diese Infrastruktur aufzubauen. Und das ist eher das Tankenmodell. Und ich glaube nicht mehr, dass wir dieses Tankenmodell unbedingt brauchen. Es gibt total interessante Anwendungen noch, ja, hoffen wir, dass sie auch bleiben, im Bereich der Züge. Also Alstom experimentiert zum Beispiel in Deutschland, in Niedersachsen mit wasserstoffgetriebenen Zügen als Ersatz für die Diesellok, ähm, wenn du zum Beispiel keine Oberleitung bauen kannst, etc. Hm.
0: Ich persönlich finde es ja eben interessant, weil ja die Brennstoffzellentechnologie ist ja eben eigentlich, wenn man es mal so will, älter als ähm, jetzt die Elektromobilität als solche und äh, man hat jetzt dann immer nur sehr schweren Weg finden können, ähm, das zu kommerzialisieren oder überhaupt zu etablieren. Ähm, wie dem auch sei ähm, Bezüglich dieser Trends jetzt letzten Endes ja auch ganz gut aufgestellt ja. und wenn man sich jetzt mal den Technology Readiness Level äh, anschaut, wo steht ihr denn da aktuell? Also
2: grundsätzlich halten wir uns für technisch gut aufgestellt. Und ich glaube auch, die Rückmeldung, die wir von unseren Kunden bekommen, ist geht, geht sehr stark in die Richtung oder bestätigt das auch. Wenn man dieser, dieser Klassifikation folgt, dann würde ich sagen, sind wir so zwischen acht und neun. Also wir sind fast bei neun, weil in zwei Wochen gehen fünf unserer Kunden in die Produktion. Und dann hoffen wir mal, das Ding so läuft, wie es laufen soll ähm, und die am Ende des Tages aus der, aus der Fabrik äh, vollständige Laderausfallen, die funktionieren.
0: Ja, aber Glückwunsch erstmal zu diesem Danke. Schritt. Ja.
1: Sehr, sehr spannend, ja. Aber das heißt, ihr habt ja schon einen, einen langen Weg bis zu dieser gelungenen Entwicklung, dass es jetzt wirklich zur Produktion und Integration eures Produkts geht. Was waren denn da die, die schwierigsten Momente, die größten Herausforderungen auf dieser Startup-Reise?
2: Mei, eine der größten Herausforderungen ist am Ende des Tages sicherlich äh, wirtschaftliches Überleben. Ähm, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben das im Endeffekt zweieinhalb Jahre aus dem laufenden Umsatz aufgebaut. Ähm, mit der ersten Finanzierungsrunde, da haben wir praktisch das Thema einfach für uns ein bisschen, ein bisschen abgefedert und äh, ja, und uns jetzt mal so ein bisschen ein Kissen erkauft. Ja, Die andere riesige Herausforderung, die wir hatten und die wir auch nach wie vor haben, ist es, gute Leute zu finden, die nicht horrendes Geld kosten. Also das heißt nicht, dass wir irgendwie ähm, unter Mindestlohn bezahlen oder dass wir keine Gehälter bezahlen wollen, aber gerade an einem Standort wie München, wo du halt mhm. einfach, keine Ahnung, vier... Automobil-Großkonzern hast oder drei in der größeren Umgebung und x Zulieferer, Mei, du, wir können halt nicht 80.000 Euro für einen Berufseinsteiger bezahlen. <lacht> äh, und, und das sind halt, also damit musst du halt klarkommen. Du musst ein bisschen kreativ sein, du muss ein bisschen ähm, auch auch anders auftreten, auch, auch ähm, glaube ich kriegst du andere Typen und die willst du auch. Also du willst keinen Berufsanfänger, der dir von Anfang an erklärt, der geht jetzt zum Konzern, weil er da die dicke Asche verdient und immer nur 40 Stunden arbeitet. Also den den willst du in dem Startup auch nicht. ja Du brauchst schon Leute, die 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 extra Meile gehen, die vielleicht bereit sind, das auch für mal für weniger Geld zu tun, weil sie am Ende des Tages eine Erfolgsbeteiligung haben oder was auch immer. Und die dritte Herausforderung, die wir auf der Reise jetzt mal hatten, wenn man sich die letzten zweieinhalb, drei Jahre anschaut, ist schon... Ähm, diese, diesen Match zwischen Produkt und Markt zu finden, also dieses, diesen berühmten Product-Market-Fit. Wir haben uns mhm. da schon entwickelt ähm, und wir entwickeln uns jeden Tag äh, und dann kommt halt mal wieder ein Produkt hinzu oder eine Produktausprägung und eine wird wieder fallen gelassen und ich glaube, diese Schnelligkeit und diese Fähigkeit zur kontinuierlichen Adaptierung, das ist das, was uns auch ein bisschen ausmacht.
1: Ihr habt ja auch im Zuge eurer ganzen Entwicklung sehr viele Preise abgeräumt, wenn man ein bisschen mm -hmm. über euer Startup googelt. <lacht> ähm, hat das auch geholfen?
2: Ja, geholfen hat es. Ähm, meistens hilft weil du dir ein geiles Logo auf deine, <lacht> auf deine Firmenpräsentation schreiben kannst und die Leute sagen, Wahnsinn, die haben schon mit Shell gearbeitet oder mit Volkswagen oder so. Ähm, das hilft. Ähm, manche tun auch gut, Manche sind auch irgendwie wichtig für, für, ja, für Selbstbewusstsein und dazu gehört ganz klar auch, auch zum Beispiel die Shell New Energy Challenge dazu oder auch, dass Volkswagen uns in seinen Inkubator aufgenommen hat, etc. Mhm.
1: Ja, nicht nur ähm, die Inkubator, sondern ihr wart auch einmal in einem Accelerator, ja. im Catapult-Accelerator, haben wir gerade vorhin besprochen. Genau. Ähm, kannst du uns das kurz erklären? Worum ging es in der Entwicklung? Wie lange mhm. war es dort?
2: Genau, also wir, wir waren ja im Endeffekt waren wir in zwei Acceler Accelerators. Also wir sind gestartet mit Textas in Detroit, ähm, wirklich 2017. Also wir haben die Firma im, im Juni gegründet. Da waren wir beim Notar Ende Juni und Ende Juli waren... Wir drei Gründer in Detroit in diesem äh, Mobility Accelerator-Programm drin. Genau. Ähm, und dann sind wir ein Jahr später zu, zu Catapult gegangen, nach Oslo. Und im Endeffekt sind das beides sehr klassische ähm, drei Monats-vor-Ort-Accelerator-Programme. Ähm, wir sind im Durchschnitt so zehn Teams, äh, die halt für drei Monate an den Ort kommen, ähm, um ihr Geschäft voranzubringen, Input zur Strategie zu bekommen, zum Produkt und sich mit den Ökosystemen vor Ort zu vernetzen. Das sind andere große Firmen, das sind Investoren und das sind andere Startups, genau.
1: Und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, an so einem Accelerator teilzunehmen?
2: Also an dem ersten sind wir dazu gekommen, muss man jetzt sagen, äh, durch Siemens. Also wir haben vielleicht eine ganz interessante Gründungsgeschichte. Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit Unterstützung von Siemens unsere Firma zu gründen ähm, und äh, haben das dann Sag ich mir ausgearbeitet, haben das intern erstmal vorgestellt, sind dort bis zum Vorstand und der Vorstand hat gesagt, ja, das finden wir gut, das wird intern nicht funktionieren, lass die drei Verrückten raus. <lacht> und so ein bisschen als Absicherung und auch als Unterstützung haben wir die Möglichkeit gekriegt, dann eigentlich in, an einem Textas Programm teilzunehmen. Ähm, Textas hat uns dann angeschaut und hat gesagt, die wollen wir. Ja, es gab auch noch andere, da haben sie gesagt, die wollen wir nicht so gerne. Und so sind wir zu Texas in die USA gegangen, ähm, in, dieses, äh, in diesen Ort Detroit, ähm, die nach wie vor, wie sagt man, äh, sagen wir mal Autostadt Auto der, der USA ähm, und haben uns dann dort äh, vergnügt und ähm, in, in das Ökosystem eingebunden. Ja,
0: dazu habe ich mal noch eine Frage, weil wenn man heutzutage ähm, Bilder sieht von Detroit, das sind wahrscheinlich dann sowieso meistens übertriebene oder überzeichnete ähm, äh, Bilder letzten Endes, die eine Stadt symbolisieren, also quasi eine S Zombie-Stadt ein bisschen symbolisieren. Ja. Ja, also zum, Steht auch ein bisschen sinnbildlich für den Untergang, also so habe ich das zumindest immer wahrgenommen. Ähm, deswegen fand ich es natürlich toll, dass ihr dann jetzt immer noch ähm, Kontakt zu Detroit habt und natürlich auch Toll, dass man hört, dass Detroit nach wie vor noch eine, eine Nummer ist im, im, im Bereich der Automobilindustrie.
2: Ja. Also Detroit ist nach wie vor der größte Standort für die Automobilbranche in den USA. Ich glaube, im Umkreis von, von 100 Kilometern sind alle großen Hersteller, Zulieferer, Berater, Testcenter, die Armee und Sonstiges ähm, mhm. vertreten ähm, Detroit selber hat ja drei Fabriken, ähm, von GM, Ford und, und auch FCA oder jetzt Stellantis und damit hast du eigentlich ein riesiges Ökosystem. Mhm. Was richtig ist, ist, dass die Stadt, die ja auch wirklich pleite war, ähm, einfach echt am Boden war. Also auch 2017 hast du nach wie vor oder hattest du nach wie vor äh, Flächen, wo einfach keine Häuser mehr standen. Was mhm. so ein bisschen vorher da angefangen hat, war eigentlich schon wieder dieser Hype um Detroit und dieser Wiederaufbau. Um, und die haben halt sehr, sehr klar eigentlich, glaube ich, mit dem Ökosystem beschlossen, es ist Mobilität, es bleibt Mobilität und wir versuchen eigentlich sehr stark auch, auch Technologie anzusiedeln und eben neue Unternehmen. Also für uns ist es nach wie vor so, dass wir, wenn wir in die USA gehen werden, wir einfach unsere Dependance in Detroit aufschlagen. Das hat ein bisschen was mit dem Netzwerk zu tun, was wir uns über die Zeit dort aufgebaut haben. Das hat was damit zu tun, dass für amerikanische Verhältnisse auch dort wieder Talent zu einem fairen Preis zu bekommen ist und, und deswegen ist es für, für uns auch nach wie vor spannend und war auch damals spannend. Wir hatten die Möglichkeit, nach New York zu gehen, in das Programm von Texas dort und wir haben uns halt ganz klar für Detroit entschieden, weil dort das Ökosystem ist.
0: Mhm. Sehr interessant tatsächlich. Ähm, neben diesem Kontakt hattest du ja jetzt dann auch ähm, mal erwähnt, dass ihr ähm, im Rahmen des Katapults ähm, auch innerhalb Europas einen Kontakt hattet und zwar eben genau. nach Oslo. Ähm, welcher Kontakt ist denn für eure Entwicklung denn wichtiger, wenn man das denn jetzt überhaupt so salopp fragen kann? Ja, es,
2: es, es ist eine spannende Frage. Also Oslo hat natürlich einen, einen Charme. Oslo ist im Endeffekt Europas, äh, ja, Leitstadt für Elektromobilität, 50% Prozent der Einwohner fahren ein Elektroauto, äh, etc. Ähm, Katapult an sich als Accelerator ist ein bisschen anders orientiert gewesen. Und zwar deren, deren Fokus war Nachhaltigkeit. Und wir sind halt genau in diesem Spannungsverhältnis eigentlich Mobilität, Technologie und Nachhaltigkeit. Und für uns war das zum einen ein gewisses Label, ja, äh, andererseits hat es uns sehr, sehr stark geholfen, diese Nachhaltigkeitsfragen mal zu beantworten. Und deswegen ergänzen sich für uns die beiden perfekt und ähm, ja, also wir sind halt in Oslo für das ganze Thema Leitmarkt mit den Nutzerinnen und Nutzern von Elektroautos und Detroit war für uns einfach Automotive Ökosystem in den USA.
1: Neben dem Netzwerk, was dir jetzt diese zwei Accelerators gebracht haben, bist du ja auch noch als Mentor quasi dort genau. in Kontakt wie bist, du? Wie bist du als Mentor? Was sind das für deine Aufgaben?
2: Ja, okay. Also genau, ich bin ähm, Mentor beim textas programm in München äh, gewesen. Das wurde jetzt nicht mehr fortgesetzt. Hoffentlich nicht wegen mir. Ähm, <lacht> ich bin auch hier bei einem anderen lokalen äh, Inkubator als Mentor immer mal wieder ähm, tätig. Das ist im, im Bereich Introtech ähm, und dann eben auch bei Catapult. Ich selber, ich glaube, ich bin eher so ein, so ein Business-Mentor, so also ein generalistischer Mentor, ähm, mit einem klaren Fokus auf ähm, Investment-Readiness, bin ja auch dann doch ein ehemaliger Risikokapitalgeber oder habe für einen gearbeitet ähm, und, ähm, und Wachstum. Auf der Technologieseite kann ich weniger unterstützen. Ähm, für mich persönlich ist das Wichtigste, dass ich eigentlich Input geben kann. Ähm, für mich ist aber auch ganz klar, äh, Gründerinnen und Gründer sind für ihre Firma selbst verantwortlich. Ähm, ich, ich bin nicht, wie soll ich sagen, äh, also, ich, sie entscheiden, was sie mit dem machen, was ich sage, ja, und das ist für mich auch okay, wenn sie sagen, boah, was reden der wieder daher, das glaube ich ja überhaupt nicht, ähm, und das ist für mich auch am Ende des Tages, hat es was mit Augenhöhe zu tun, also, ich gehe als Mentor in, 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 in ein Gespräch, äh, ich freue mich, die Menschen kennenzulernen, und dann teile ich vielleicht auch mein Wissen und meine Erfahrung und was die, was die Gründerinnen und Gründer damit machen, ist, ist auch ihre Sache.
0: Hm. Wenn man dich jetzt aber fragen müsste, wo du jetzt den Fokus drauflegen würdest, hm. denn ähm, das wissen unsere Zuhörerinnen vielleicht sowieso schon, also wir stellen ja unseren Gründerinnen auch ein Mentorinnen-Netzwerk zur Verfügung, wo wir eben schon den Fokus auf die berufliche Erfahrung der Mentorinnen legen. Und mhm. ähm, wenn man sich jetzt aber die Frage stellt, worauf legt man den Fokus? Also eher Social Skills oder dann doch eher so die, ähm, die fachliche Erfahrung, die man dann weitergeben sollte? Ähm, was ist aus deiner Sicht eher angebracht, beziehungsweise wo würdest du deinen Fokus eher drauf legen?
2: Äh, ich glaube, Erfahrungen Teilen an sich ist mal der wertvolle Aspekt von dem Mentoring- ähm ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, Mentoren zu haben oder, oder ja, Mentoren-Menschen kennenzulernen, die Gründer waren, weil Gründer sein oder Gründerin zu sein, heißt einfach, ähm, gewisse Herausforderungen meistern zu müssen, die jemand, der in einer normalen Festanstellung es nicht hat. Also zum Beispiel mhm. nachts aufwachen und sich überlegen, wie zahle ich in vier Wochen meine Leute. Ähm, und das sind... Dinge, über die man sich vielleicht auch mal austauschen sollte. Ich habe da eine gewisse Reputation, sehr ehrlich zu sein, auch über, über meine Entwicklung, ja, und auch, warum ich manchmal schlecht schlafe oder, oder was mich dann beschäftigt. Ähm, für mich persönlich ist vielleicht das Social-Skill-Thema ähm, fast ein bisschen wichtiger, weil am Ende des Tages ist für mich immer der entscheidende Punkt, wer sitzt mir da gegenüber? Ähm, glauben die Gründerinnen an ihre Idee, und dann erst kommst du eigentlich so in dieses in dieses Thema, passt das Konzept, ähm, kann man daraus ein Geschäft machen. Am Ende des Tages kann man sich selbst und andere davon ernähren. Fachliche Expertise ist ganz wichtig, muss aber auch zum Beispiel, wenn man sich ein Team anschaut, ähm, nicht von jedem gleichermaßen erfüllt werden. Der gute Mix macht's. Ich bin da sehr mit Techstars, die sagen, es gibt zehn Kriterien für gute Startups und die ersten fünf oder sieben sind Team. Ähm, ja. Und wenn es Team nicht passt, dann kann die Idee noch so gut sein, wird sie nicht funktionieren. Die, ein Team, was toll ist, kann eine scheiß Idee haben, ähm, kann grandios scheitern, aber wenn du ihnen die nächste Idee gibst, kann sein, dass die einfach das mega geilste draus machen, was gerade, was, was du dir überhaupt vorstellen kannst.
1: Mhm. Ja, aus deinen Erzählungen merkt man schon, dass du auch ein sehr äh, leidenschaftlicher Mentor bist. Ja.
2: <lacht> Vielleicht manchmal Aber, zu leidenschaftlich.
1: <lacht> ja, ist es Mentoren, das ist dann auch eine Herausforderung für dich?
2: Also du meinst, ob Mentoren seine eine Herausforderung ist? Genau, ja. Ja, also ja und nein. Also nein, selber ist einfach jetzt ein Mentor zu sein, mich mit jemandem an den Tisch zu setzen oder in eine Videokonferenz zu gehen und darüber zu reden, wie man ein Geschäft aufbaut oder was sich von der Idee halte, ist kein Problem. Die Herausforderung ist manchmal eben, dass ich mich sehr, sehr dafür begeistern kann, was jemand tut und dann am liebsten mithelfen möchte. Und ich glaube, das ist diese Kernanforderung an einen Mentor oder eine Mentorin, sich zurückzunehmen, sich zurückzuhalten. Es ist die Aufgabe, Input zu geben, einen Beitrag zu leisten, aber es ist bitte am Ende des Tages nicht unser Geschäft, es ist das Geschäft der Gründerinnen und Gründer und die ähm, sollen das dann auch umsetzen, weil dafür sind sie es ja geworden. Ähm, und für mich ist es auch ganz entscheidend und da muss ich mich manchmal auch immer selber ein bisschen einbrennen, einbremsen. Ich bin kein Coach. Also wenn jemand mit einem Persönlichkeitsentwicklungsproblem zu, in das Mentoring kommt, dann muss man eigentlich sehr klar abgrenzen und sagen, da bist du beim Coach besser. Das können wir machen, wenn jemand entsprechende Coaching-Voraussetzungen erfüllt, äh, als Coach oder sonstiges, ähm, aber ähm, nicht in dem Setting einer, einer Mentorenbeziehung.
0: Hm. Ähm, so manche Herausforderungen müssen ja nicht nur beim Mentoring genommen werden, sondern eigentlich in allen anderen Bereichen auch, wenn man ja. sich so mal <lacht> das Start-up-Leben ähm, so genauer anschaut. Und wir hatten dich ja im Vorfeld gefragt, ob du uns eine ähm, Fuck-Up-Story mit. Bringen kannst, da versuchen wir natürlich dann auch immer unseren Zuhörerinnen noch mal klarzumachen, dass ähm, ja so ein Startup nicht mal also nicht nie so einfach aus der linken Hand zu schütteln ist, sondern eben oder aus den linken Ärmel sondern und ja. dann dass das ja schon mit gewissen Niederlagen auch verbunden ist. Und oh, ja. ähm, was hast du denn für uns heute mitgebracht? Also welche fuck up story
2: Ja, ich habe es ja mal angedeutet. Ich bin relativ ehrlich. Also mein größter Fuck-Up war sicher, dass ich bei meiner ersten Firma von meinem Mitgründer rausgeschmissen wurde. Ähm, wow. Also, eine Sache, die ich auch keinem wünsche, was nicht, <lacht> echt eine scheiße Erfahrung ist. Ähm, <lacht> was ist für mich, aber zum Beispiel, wenn, darum geht's ja, was, was sieht man daraus? Also, erstens, sowas kann passieren. Ja, das ist nichts Schlimmes. Also, es ja. ist für einen persönlich schlimm, aber es ist an sich nichts Schlimmes und es soll auch nicht heißen, dass man sich jetzt denkt, ah, oh, scheiße, ich bin irgendwie schlecht als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und ich kann das alles nicht und sonstiges. Ähm, für mich ist es die Konsequenz daraus gewesen, dass ich beim zweiten Mal und eigentlich auch bei jedem Mal irgendwie dazwischen, selbst in dem Angestelltenverhältnis, unglaublich stark abgeklopft habe, ob ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten mag und kann. Und ob auch die mit mir, weil am Ende des Tages ist es Team. Es ist ein Teamsport. Also ich habe ein Riesenproblem als Investor gehabt, aber auch als Mentor, wenn das Solo-Entrepreneure sind, wenn man jetzt vielleicht einen Kaffee aufmacht oder einen, einen Online-Shop, wo man, keine Ahnung, geschnitzte Sachen verkauft oder sonstiges, dann kann ich mir das alles noch vorstellen. Aber wenn wir über eine Technologieunternehmen reden, ähm, was irgendwie schon den Anspruch hat, zu skalieren und durch die Decke zu gehen, dann ist es ein Teamsport. Und da ist dieses, dieses Team-Thema halt einfach unglaublich wichtig. Und das hat mir dieser Fuck-Up so deutlich gemacht, auch nochmal zu überprüfen, was treibt die Leute an, womit beschäftigen sie sich, was ist ihnen wichtig, etc.
1: Ja. Kann ich jetzt daraus ableiten, dass du rausgeschmissen worden bist, weil das Teamverhältnis nicht gepasst hat ja. oder warum?
2: Genau, also am Ende des Tages hat das Teamverhältnis nicht gepasst. Es war eine ganz äh, ganz interessante Konstellation ähm, mit auch unterschiedlichen Akteuren, die da drin waren, ein paar versteckt, ja? Also wo ich vielleicht auch in meiner damals noch Jugendlichen Naivität, mir gedacht habe, so, wir sind doch alle interessiert daran, dass es hier um das große, ganze Gute geht und wir wollen diese Geschichte zum Erfolg führen. Äh, ja, dem war halt nicht so.
0: Hm. Ja, ich denke, solche Geschichten hört man dann doch ähm, öfter, als man will. Und ich. Ja. Ähm, bin dennoch froh, dass du es äh, noch so weit oder so gut geschafft hast, mit jetzt natürlich mit einem anderen oder mit einem weiteren Anlauf und ähm
1: ja, und vor allem nicht sich entmutigen lassen, mhm. sondern es dann wirklich noch einmal zu probieren und so wie du sagst, draus lernen und dann besser machen.
2: Genau, ja, ich glaube, ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, und das ist vielleicht echt ein kultureller Unterschied, ähm, wenn du dich mit einem US-amerikanischen Investor unterhältst ähm, und der trifft irgendwie einen Studenten, der bei ihm was pitcht. Ähm, dann werden die wenigsten Studenten ähm, das Funding kriegen, außer sie haben vorher schon mal so richtig in die Toilette gelangt. Ähm, ja. Und das ist eigentlich eine Auszeichnung zu sagen: ähm, Wow, der ist mal richtig gescheitert, wie auch immer, aber der hat diese Erfahrung gemacht, weil den Fehler machst du halt nicht nochmal. Und das, das ist, ist halt ex, extrem wichtig.
0: Ja. ja, dann vielen Dank, dass du diese Story für uns ähm, oder mit ja. uns geteilt hast. Ja, klar wir haben jetzt, oder wir kommen jetzt ja langsam zum, zum Ende unseres Interviews und haben ja auch immer dann ein Spiel vorbereitet mit unserem okay. Interviewpartner. Das heißt eben für uns, wir haben hier eine, eine Box vor uns stehen, wo mehrere Zettel drin sind und ähm, wir ziehen jetzt quasi für dich einen Zettel und ich schreibe das jetzt mal schnell in den, in den Chatverlauf hier rein, was es denn für dich ist und dann
2: so, also die Lotterie vom Notar beglaubigt und überwacht.
1: <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Sehr gut.
0: Genau, Jetzt hatte ich das fast noch falsch geschrieben. Ist das richtig geschrieben? Ja, das ist schon
1: richtig. <lacht> ich glaube, auf die Rechtschreibung kommt nicht an, sondern eher auf den...
0: Genau, so. Ja. Ja, was, 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 was fährt ihr denn dazu ein? Beziehungsweise sag uns doch vielleicht erst mal was, ähm, was, was ich da zumindest in den Chat... Was du für ist. mich gezogen hast. <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese
2: äh, Remote Lottery. Man muss immer neue Wege finden. Ich finde das cool. Ähm, also
0: welche inspirierenden Persönlichkeiten? Ähm, genau, und das kann ja eigentlich alles sein. Ne? Also das muss ja keinen Startup-Bezug haben, sondern das kann ja auch durchaus einen persönlichen Bezug haben oder ähm, vielleicht auch etwas, was dich ja motiviert in gewissen Hinsichten, wie auch immer.
2: Ja, es hat sogar, äh, es hat sogar einen, ähm, einen ähm Startup-Bezug oder einen einen unternehmer bezug und äh, ich weiß nicht, ob ihr Jason Fried kennt, ähm, den Gründer von, ich glaube, die Firma hieß früher 37 Signals und jetzt heißt sie Basecamp, ähm, ähm,
0: ist, es muss uns ja. das jetzt peinlich sein, wenn nee. wir nicht nee. kennen? Oder? Nein, Na, gar okay. nicht,
2: gar nicht. Das also ich kenne es nicht. Dann ist es eher die Aufforderung, sich damit mit dem mal halt zu beschäftigen. Es ähm, ist der, der Typ, der hinter Ruby on Rails steckt, hinter dieser, dieser Programmiersprache. Das Interessante ist, die, die haben vor zehn Jahren angefangen und die sind ähm, mit ihrer Firma eigentlich in diesem sehr, sehr langfristigen Spiel drin gewesen. Und die praktizieren und agitieren für eine, für eine Kultur ähm, auf auch in einem Startup, auch in einer jungen Technologiefirma, die sehr wohl versucht, diese Balance zu halten. Da geht es jetzt nicht um Work-Life-Balance, aber auch nicht dieses, boah, hey, was sind wir für geile Gründer, wir arbeiten 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist auch ein sehr maskulines Phänomen, ja. Also also männliche Gründer meinen immer, sie werden die geilsten, wenn sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten würden. Ähm, dass sie danach tot sind, ist ja wurscht. Ähm, ist, als, als Investor ist das total super, weil dann kriegst du mehr. Ähm, <lacht> ähm, aber die, die, die wirklich ähm, agitieren dafür, dass man eigentlich darauf achtet, dass es ähm, nicht verrückt sein muss. Und das ist unter anderem einer eine, eine ihrer Buchtitel. It doesn't have to be crazy. Und das ist für mich ähm, einfach äh, ja, fast schon alltägliche Inspiration, zu sagen, wir sind hier nicht für den schnellen Gewinn drin, sondern wir wollen alle erfolgreich sein. Wir wollen am Ende des Tages... Die Firma verkaufen oder möglichst großes Unternehmen bauen oder den Markt verändern oder was auch immer, aber es geht auch ein bisschen langsamer und es geht ein bisschen nachhaltiger und das finde ich an dem, dem Jason Fried und auch an seinem Kompagnon, seinem dessen Name ich nie ganz aussprechen kann, ähm, unglaublich <lacht> interessant. Genau.
0: Ja, das haben wir uns jetzt mal so notiert in unserem Bullet Journal, let's Endes und werden dann uns das später auf jeden Fall nochmal anschauen. Ein Name, den man jetzt schlecht aussprechen kann und das war, ach, da schaut, <lacht> kommt er ja. Genau, und ein weiterer Name, den man jetzt noch, äh, den man schlecht aussprechen kann, ist ja Xash A12. Was fällt dir denn dazu ein? Weil das war eben in der Diskussion vorab mit, äh, mit mir und Sandra ähm, auch Gegenstand, ob man das dann jetzt so ähm, thematisieren sollte oder nicht. Aber sagt dir denn dieser Name etwas? Nee, der sagt mir jetzt gar nichts. Also x a e a 12 1 zu 0 für mich. Ha, also x -A -E, also das griechische a -E, letzten Endes. Also Xash -E wird das ausgesprochen. A-12, das ist Elon Musks ähm, Kind. Welches Geschlecht, das kennt ihr jetzt, weiß ich leider nicht, aber <lacht> ist auch schwer herzuleiten. Und ähm, da bin ich ja froh, dass wir das dann doch nicht mit in diesen Korb geworfen haben. <lacht> nee.
1: Aber dennoch wäre das für dich auch Elon Musk eine inspirierende Persönlichkeit? Wie stehst du dazu? Oh.
2: Ja, also meine Antwort wäre ja. In der Hinsicht, dass ich meinen Hut vor jemanden ziehe, der, ich glaube, jetzt mittlerweile eins, zwei, drei, vier Industrien einfach mal komplett auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Ähm, und jetzt jeder kennt Tesla und jeder kennt SpaceX ähm, und jeder kennt Hyperloop, also hoffentlich. Ähm, Paypal hat er damit angefangen und äh, das ist für mich halt schon einfach dieses, diese, dieses wiederkehrende Verrückte. Ja, also ich glaube, wir brauchen auch diese verrückten Typen, die, die nicht schlafen wollen, äh, weil, weil, weil sie treiben das Ganze voran. Man kann sich jetzt sehr stark über die äh, über die Umsetzung des Ganzen ähm, streiten. Man kann sich über die Nachhaltigkeit streiten. Ähm, ich glaube, es hat auch gewisse Gründe, warum man nicht mehr in operativ verantwortlichen Positionen ist, wenn man ein gewisses einen gewissen Grad an in Insanity erreicht. Aber ähm, ja, das, die, die wären nicht da, wenn es ihn nicht gäbe. Und gerade im Falle von Tesla ist das so. Ähm, mhm. Tesla hatte zwei andere Mitgründer und ähm, die waren eigentlich, also die haben das Technische gemacht und er hat halt diese verrückte Idee, diese Batterien zusammenzuschalten und dann damit ein Auto anzutreiben und das hätten die sich nie getraut. Und er hat sich ja. er hat gesagt, pff, ja, wir fliegen mal kurz in den Weltall, boom, ja, scheiße, fünfmal explodiert das Teil, dreimal kann es nicht landen, aber <lacht> wir machen es jedes Mal wieder und
0: das ist schon so, auch das kann man davon natürlich lernen. Ich glaube, er war ja dann im Endeffekt auch noch mal sehr wichtig für die Elektromobilität als solche. Ne? Also dass er, ja, Da brauchte es ja irgendwie so einen Typen, der dann noch mal ganz kurz so ein bisschen pusht, auch wenn da jetzt nie so wirklich äh, grüne Zahlen im Hintergrund sind letzten Endes. Ja, also,
2: der, sich, der sich halt auch einfach mal, äh, um es jetzt mal sehr äh, umgangssprachig auszudrücken, nichts davor scheißt, dass es da einen VW gibt, sondern der sich halt hinstellt und sagt, ja, kann ja sein, dass ihr die Tollsten Autos baut seit, keine Ahnung, neuen Generationen Golf mit der höchsten Qualität, interessiert mich nicht. Wir, wir nehmen da die Technik, die wir haben, das ist alles Software, wir haben eine Blackbox, wir schrauben ein Gehäuse drauf drauf und kleben ein iPad rein. Ähm, <lacht> ja, und dann haben wir einen Tesla. So, ja. und an das sich auch zu trauen, dazu gehört ganz, ganz viel dazu. Und dazu gehört auch eine Brise Wahnsinn. Und das muss man einfach, ähm, das muss man einfach neidlos anerkennen.
1: Ja. Also, du darfst manchmal doch ein bisschen crazy sein, aber. Ja. Umso interessanter, dass du dann sagst, einer deiner Leitsätze ist, dass it doesn't have to be crazy.
2: Genau.
0: <lacht>
1: ähm, Im Alltag. Genau. Super. Chris, gibt es noch zum Abschluss eine brennende Frage oder haben wir die eh zu Beginn schon geklärt? Also, die allerwichtigste haben wir
0: jetzt eigentlich <lacht> geklärt. Vielen Dank, Super. dafür. Du kannst so beruhigt <lacht> schlafen, Chris. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich sag vielen Dank.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast, ja. Und es würde uns freuen, wenn wir, wir werden deinen Weg auf jeden Fall verfolgen und vielleicht haben wir dich ja wieder mal zu Gast.
2: Ich freue mich. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe auf bald.
1: Auf bald. Danke dir.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao. So, nachdem Manuel sich jetzt verabschiedet hat, ist es jetzt nochmal Zeit für den Abschluss unseres Podcasts und diesen Abschluss gestalten wir ja immer mit unseren ähm, Bullet Journals beziehungsweise lassen wir unsere Bullet Points nochmal Revue passieren, ja, und bevor ich jetzt ähm, meine Vorlese oder zumindest erstmal meinen Input dazu gebe, klaue ich jetzt erstmal ganz kurz Sandra ihren hey. Bullet, <lacht> Bullet Journal <lacht> ganz genau, und ähm, ja Sandra, du hast das ersten Point oder das ersten Punkt aufgeschrieben, it doesn't have to be crazy, ähm, warum hast du dir das aufgeschrieben?
1: Zum einen ist es das, ähm, das Buch, das uns der Manuel Heckmann ähm, ja empfohlen hat, das ist sehr inspiriert. Zum anderen ist es für mich aber auch ein bisschen so die Verbindung aus den letzten drei Podcast-Folgen eigentlich, also aus der heutigen, der Folge dann mit dem Florian Kandler und auch mit dem Tibor Zechmeister, die ja alle drei sehr erfolgreiche Startups ähm, gegründet haben. Und da überrascht mich einfach, weil entgegen dieser Erwartung, dass ja ein junger Unternehmer quasi 24 Stunden, übertriebenerweise jetzt, in sein Unternehmen seine Zeit hineinsteckt, haben Sie eigentlich alle gesagt, dass man mit den Ressourcen haushalten muss und auch natürlich strategisch wichtige Inputs in das Startup geben muss, aber eben in einem gesunden Maße. Und das spiegelt für mich auch dieses... It doesn't have to be crazy, Zitat, auch ein bisschen wieder.
0: Ja, das stimmt. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Deswegen bin ich auch immer ganz froh, wenn wir diese Punkte nochmal gemeinsam besprechen. Und als nächsten Punkt hast du dir User Experience aufgeschrieben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, was du darunter verstehst, aber vielleicht lässt du unsere Zuhörerinnen nochmal dabei oder daran teilhaben.
1: Ja, ich fand es total spannend, wie der Manuel es das hat, dass wir aktuell ja mit unserem Auto zur Tankstelle fahren, Diesel oder Benzin, Danken und das eigentlich so als abgeschlossene ähm, Handlung, damit wir von A nach B kommen, eigentlich verbuchen. In Wirklichkeit aber da eigentlich ihr Geschäftsmodell auf was anderes abzielt, nämlich auf eine ganz neue User Experience, also auf eine ganz neue ähm, Erfahrung des Dankens quasi, dass man das in seinen Alltag integriert, in die Wege, die man hat. Ähm, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Natürlich sieht man beim Einkaufszentrum immer die E-Dankstellen, aber dass da eigentlich das wirklich so ganz bewusst in ein Geschäftsmodell gegossen wurde, ist mir da eigentlich erst heute mit dem Manuel so bewusst geworden. Chris, weißt du, was es mir jetzt noch interessieren wird, wie zufrieden bist denn du mit der Antwort von Manuel auf deine Ursprungsfrage eigentlich?
0: <lacht> ja, also ich bin ich bin sehr zufrieden. Ich meine, ich habe mir schon ein Ähnliches gedacht und ich kann jetzt auf jeden Fall, denke ich doch, also das werde ich ja heute Abend sehen. Aber ich freue mich auf einen tiefen Schlaf zumindest.
1: <lacht> Das freut uns auch sehr.
0: Liebe Sandra, was steht denn nächste Woche an?
1: Ja, nächste Woche bekommen wir Damenbesuch. Und nachdem wir jetzt in den ersten drei Folgen ja drei ähm, männliche, sehr erfolgreiche Gründer zu Gast hatten, ja, bekommen wir diesmal weibliche Unterstützung. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall wieder spannend.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf und dann sind wir jetzt mit dieser Folge eigentlich am Ende, also komplett am Ende wir, also wir natürlich nicht vielleicht nur ich, aber die Folge zumindest das heißt, jetzt folgt nochmal der obligatorische Hinweis wenn ihr ein Feedback für uns habt oder eben sogar einen Themenvorschlag, dann benutzt die E-Mail-Adresse podcast.wild.or.at und in unseren Shownotes befindet sich dann ähm, nicht Manuel Heckmann persönlich, aber zumindest ist Manuel Heckmann da verlinkt, genauso wie ähm, das Startup EcoG und ähm, auch das Buch das Have to be Crazy wird dort auch nochmal verlinkt sein, für jene, die sich eben ähm, dafür interessieren. Also, Sandra hat sich jetzt, ähm, ich glaube, schon verabschiedet, das heißt ich darf heute wieder schöne Grüße ausrichten und ähm, ja, wir hören uns zum, zur nächsten Folge, ich freue mich, bis dann.